0: har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette er Pia på syke. Vi har vært innom personlighetsforstyrrelser i Pia og syken. Et par ganger. Kanskje ikke med deg, Magnus. Har vi... Nei, vi har kalt noen episoder med personlighetsforstyrrelser, tror jeg.
1: Nei, nei, vi har, nei, vi har det. Nei. Det, var ja. det var Simen,
0: og jeg som hadde Kristoffer Lygren-Walter. Ja. Um, uh, men altså, vi har snakket om personlighetsforstyrrelser, um, mm. og det er jo krevende å slite med en sånn. En. Som det er krevende å slite med en bipolar lidelse, eller en hvilken som helst psykisk lidelse egentlig, men så er det også sånn at det er jo mennesker rundt, mm och de kan også slite med och omgås et människa med en psykisk
1: lidelse. Ja, det ligger nästan inbakt i lidelsen många gånger att de ska slita. Ja. Är det nästan på någon med sånna psykisk På personrättsförsäkring. Ja, det kan vara ett viktigt viktigt grej ja. Är det
0: är det? Kan ja, det vara sånn, ja. Att at de att at at skal att de
1: ja Nei, altså kjernekriterier som intens og ustabile relationer til andre Hvis det ligger i personen Så ja. ligger du jo implicit da, At noen må jo være i denne ustabile relasjonen Andre, og, andre enden av relasjonene ja. Så sånn sett så er det jo innbakt Og det samme ja. Narsisism også kan det jo også Ligge det at noen andre skal lide da. Av dine trekk da Ikke sant,
0: ikke sant i dag skal det først og fremst handle om de pårørende til de som har en personlighetsforstyrrelse. Velkommen Kari Havstad. Takk. Spesialpsykepleier og gruppeterapaut og underviser også for NAP, Nasjonal Kompetansetjeneste for
2: Personlighetspsykiatri. Ja, altså jeg har gjort det du har I en periode okay. Okay. <laughs> I et vikariat Jeg ja. gjør ikke så mye av det nå lenger Nei. Men, uh... men du,
0: du kan mye om dette Det er egentlig dit vi vil er... Du har god erfaring med dette Du har det du <laughs> over 20 års erfaring egentlig Ja, det er sant ja. Ja. Mm. Um, jeg, Unnskyld Nå fikk jeg plutselig sånn Vann i branget mm. mm. Ja Ja før vi begynner å snakke om de pårørende, så må vi bare rekapitulere litt runt dette med personlighetsforskjørelser. Um, så vitt jeg vet, så er det ti stykker eller noe sånt nå, mm -hmm. så er det selvfølgelig noen av dem. Helve
2: som... med en, den siste blandede, den, som du kaller
0: det. Ja, akkurat. Ja. Mm -hmm. um, vi, kan vi bare dra fort gjennom disse? Ja.
2: Altså det, det systemet som eksisterer i dag, mm. som for så vidt under revision, det kan jeg jo komme lite tilbake til, mm. men i det diagnosefeltet som er nå, så er det kategorisert, som du ser med 10-11 forskjellige personlighetsprofiler, eh, og hvor du har en skisotyp personlighetsforstyrrelse, som eh, ofte er pregd av å være veldig sky og mistenksom, väldigt social tillbakadrucket ja. och kanske har en del underlige og magiske uppfattningar om ting. Okej. Okay. Eh, den lidelsen er nog nog på mode på väg mer mot in i psykosförståelsen och kommer mer grupperad in i den förståelsen. Ja. Så men ja, det historiskt sett så har det också varit en personlighetsförstyrelse då. Mm. Och så har du den schizoida som präglas av att vara lite mer känslosflat har veldig lite behov for andre mennesker, er kald, uinteressert, eh, foretrekker sitt eget selskap fremfor andres, mm -hmm. og ofte lever kanskje litt sånn som egenstøinger. Mm. Og ingen av disse to som vi har nå, renner dørene ned i psykisk helseværen, eh, sånn at eh, det er kanskje eh, personer som vi ikke ser så veldig mye, og heller ikke vet egentlig ordentligt allt om då? Nej, I Nei. behandlingssystemet väl och märker. Ja, jag får jag ska
0: mm. se si det kan väl henne att det är en del som eh, er odiagnostiserad ja med dette. Absolut. Och så samma gäller kanske paranoid personlighetsstörelse?
2: Ja, eh paranoide trekk ser vi ganska ofta. Ja. Eh och det handlar ju mer om att du har personer som har en stor grad av misstänksamhet <hør> till omgivelsena. Mm. Eh som lätt tar ting i verste mening, er litt sånn aggressiv og fientlig mot omverdenen og på en måte øh, ja, ikke stole på andre mennesker, før det er at... väldigt bevisst at det er mulig.
0: Jeg skulle tro at de kanske heller ikke oppsøkte behandlingsapparater så veldig ofte. Jo,
2: du kan si altså sånn øh, kanskje i, i, på en måte var hvor den problematikken er mest uttalt men det er ganske mange med andre typer hovedforstyrrelser som har en ja. del paranoide trekk. Mm. Eh, og veldig ofte så er jo det basert på ganske mange vonde erfaringer. Ja. Høy grad av traumebelastning mm. og, og omsorgsvikt i den gruppen. Mm. Sånn at man kan jo tenke seg at for mange så kan de jo ha veldig god grunn for å være litt mistenksom og ikke ha så lett for å stole på andre mennesker. Ja. Men så blir det jo selvfølgelig en forstyrrelse i den graden at ikke du ikke oppnår den kontakten og den nærheten som du ønsker deg. Mm, mm. Mm.
0: Ok, og så har vi um, en stor gruppe, er det emosjonelt ustabil.
2: Ja, og det er jo den gruppen jeg jobber mest med.
0: Det er også kjent som borderline?
2: Borderline, ja. Mm, ja. Mm. Uh, og den uh, kjennetegnes jo av at uh, det er høy grad av emosjonell intensitet, store grad av følelsesvingninger, mm ofte väldigt intense og ustabile relasjoner. Mm. Et, det skal være et mønster av det, at det skal være, på måte, det skal være stabilt i hvordan man forholder seg eh, til andre. Ja, ja. Eh, det er kjennetegnet av identitetsproblemer. Eh, svingende selvfølelse, den kan veksle, den må være veldig høy og veldig lav, mm. og adferd og opplevelse kan jo selvfølgelig også svinge veldig med denne skiftende selvfølelsen. Det er ofte innslag av impulsivitet, gjerne i form av selvdestruktivitet, så som selvskading, rus, økt pengebruk, eller ja, at man kanskje utagerer følelsene sine mer enn å på en måte planlegge fremover. Da. Ja. Mm. Mm. Og så er det jo ofte, som jeg sa, andre også selvdestruktive handlinger som selvskading, selvmordsforsøk eller mm. eh, gjentagende. Mm. Det vi kaller parasus i dag. Det kan være, altså ikke direkte selvmordsforsøk kanskje, men sånn selvskading og, mm. og, og ja, mm, truing. Men, men, ja,
0: for, for når man har denne personlige forskjellelsen så er man ganske synlig.
2: Kan være. Ja og nei. Ok. <laughs> eh, vi sier jo, vi er jo veldig opptatt av dette her ikke sant, in um, innenfor, ikke sant, hvis du googler emotionellt ustabil personlighetsforstyrrelse eller borderline, mm. så får du gjerne opp en del sånne ganske stereotype ja. Uh, utagerende, sinte, ustabile mennesker som der advarsler om at disse menneskene må man holde seg langt unna. Mm. <laughs> Mens i virkeligheten er jo dette veldig, veldig mye mer nyansert. Og det, det er vi veldig opptatt av å få fram, og det tenker ja, ja. jeg er så veldig viktig å få fram her i dag, at det er ikke på en måte sånn att det er 256 månader och ha en emotionellt instabil personlighetsförstyllelse på. 256 <laughs> ja och okay. fördi du har la disse ni treckene hvor du skal tilfredsstille fem, fem av dem liksom. Ja, ja, okay. så, så kan på mode disse kombinasjonene være ganske ja, ja, ganske men men kjerneproblematikken innenfor emotionellt ustabil ligger jo veldig ofte i denne utrygge tilknytningen. Mm. Det at man i så stor grad ikke greier å på mode slå seg til ro med at man er elsket og akseptert, mm. men det må bekreftes om og om igjen. Mm. Man klarer ikke å beholde på den erkjennelsen inni sig på at, man, at det er ok. Mm. Uh, det betyr at man trenger veldig mye bekreftelse, rett og slett. Det kan være, så det er liksom mm. en av de kjerne, kjernetrekkene mm og dermed også veldig frykt for avvisning, og at kanskje mye den adferden vi ser, den destruktive adferden, handler mye om det, mm. eh, og, og, og på en måte utløse eller annen respons eller bekräftelse på at man er sett og, og, ja, ja. og ønsket. Og, og ja. ofte også dette med store vanskeligheter med å regulere følelsen sine på andre måter enn de destruktive dag ja. mm. Men ikke sant, kan og så här är det väldig viktig att se att det här är det väldig stort spprik. noen har disse mye mer inni seg, mm. og de ikke så vanslig mer in i sig O age deke så ge ut kanske mm. de øe det mer med och täke sig und av mänker och provaver ikke göra andre mänker så väldiger viktig for sig Fortte det er så stor smarte mm. i det og stå i den usikkerheten da, ja. på om man er om man er godtatt. Ja, mm.
0: og det er jo, som du har sagt, Magnus, har man truffet én bipolar, så man truffet en bipolar. Det gjelder kanskje det samme, egentlig, för. Mm. personlighetsforstyrrelse. Man har noen de samme trekkene, men...
1: Det er noen viktige ting som forener mm. gruppene, og så er det veldig mye som skiller dem fra hverandre også. Ikke sant. Så det er, det er alltid reglene også.
0: Ja, og det, det tenker jeg det er veldig viktig å si, nesten uansett hva du lider av. Så du, du, altså selv om du tilhører en gruppe, så er jo ikke så stemmer på dig. Så altså det er viktig å beholde, beholde sin egen personlighet inni dette, Absolutt. sin egen person. Ok, og så har vi engstelig unnvikende.
2: Ja, og det er jo personer som eh, på en måte har en slags frykt for, eller samtidigt ønske om og frykt for nærhet. Ja. Eh, og som kanskje også løser det med å leve ganske tilbaketrukket holde seg unna situasjoner som kan bringe dem i forlegenhet eller fare for avvisning mm. eh, unngår kanskje oppgaver hvor man må eh, liksom forholde seg til mange mennesker mm. eh, og dermed kanskje ofte er det en gruppe som underpresterer en del da, når det gjelder studier og yrkesliv og som kanskje kan ha gode evner og, og ha mye å å møte verden med egentlig, men på grund av denne frykten og retselen for, for hvordan det er å spille sammen med andre mennesker, så trekker man sig seg unna frem for å gå frem ja. og gjøre, gjøre bruk av sine ressurser. Ja, mm.
0: og så er det en annen stor gruppe, eh, narsisistisk
2: ja. personlighetsforstyrrelse. Ja. Det er jo en gruppe. Det, det er den alle, alle kan. Det er den alle kan. Ja, og som kanskje har vært veldig mye fokus på en stund nå, etter en viss president i USA, som har vært ved makten der, og det har vært fokusert, og dere har jo snakket om det her i podcasten før også. også. Så det er jo ikke sant, folk som kanskje i liten grad eh de sliter litt med å ha empati med andre mm. og har veldig behov for å på møte være stor og fremskutt, och brusa med fjärn och få mycket erkännande och beundring mm. så sånn att de i liten grad er i stand till att kommer nær, andre mennesker kanskje, fordi at med en gang du kommer nær, så faller jo, og så kommer jo på en måte et mer nyansert bilde fram, mm. og, det og går de kanskje vidare. Ja. og finner noe nye, ja. nytt publikum, eller nye beundrer, eller, ja. ja.
0: Da har vi vel så, tatt de største, tror jeg. Vi har ja. også, jeg vil si,
2: ja, uh, tvangsmessig, ja, avhengig. Ja. Det, alle disse, ikke sant? som jeg sa, vi ser jo disse mest som på en måte tilleggstrekk, til emosjonelt ustabil. <laughs> Ikke for det er det som er vår kjernevirksomhet, det er det mm. vi behandler hos oss, mm. emosjonelt ustabil. Men veldig mange har jo avhengig trekk, kanskje i tillegg, eller tvangspregde trekk. Mm. Eh, avhengighet sier seg litt selv, at man kanskje i stor grad er veldig avhengig av andre for å, for å klare seg i livet, mm. eh, har liten tillit til egen mestring. Mm mer den profilen, ja. og de tvangspregde er jo de rigide, og på en måte som er veldig opptatt av å ha ting på akkurat på sin måte. Ja. Og lite fleksibilitet i sin natur. Ja. Ja. Ja.
1: Mm. Som det hysterioniske, det overfladiske oh, ja. følelseslivet, ja. egentlig. Ja. Så dramatiserende er som et uttrykk som for grunn, grunn, det. Ser, men veldig, ja. mm. Grunt, men veldig...
0: Grunt, men veldig...
1: Uh, det kan vara nog befölelseslivet som är mer på, alltså att det kan virka påtaget överdrivet, uh, men uh, ikke inte sticke väldigt djupt. Mm. Som ehm, uh, du husker uh, Linn Skåborgs serie? Ja ja, hjerte, det var ju hjärte hjärte var ju en mått och på eh porträttera en histrionisk personlighetsförstyllelse. Vet jag inte att det var, uh, mm. uh, mm. at var utgångspunkten i denne diagnosen, men det har ju varit för det möjligt att prata om, snacka om det på, ja. uh, att det var det det var. Ja.
0: Ja. Mm. du sa noe is det Kari ehm jeg ikke hvilken det var, men at det var trau 30 ofte traumer i i
2: bunn. Ja. men jeg tenker gjelder ikke det alle disse egentlig? Eh ikke nødvendigvis. Det Nei. trenger ikke å være det. Eh altså definisjonen av traumer er jo på en måte at det skal være en, en en eh, voldsam överväldigande händelse där du mister reagera med frykt og hjälplöshet mm. eh og det och det är det ju väldigt många av dessa som har upplevd enten i familjens sine eller i närmiljön sitt eller mm. mer tillfälligt. Mm. Eh det men, men sant, det, det mest klassiska är väl kanske den det er mer sån omsorgsvikten eller ja men det, tenker, eller neglett, på det också som neglett, traumer eller måte, mer sån emotionell neglekt som vi kallar det alltså man ja. inte blir sett och mött. Ja, men det är jag tänker att det också är ett trauma då. Sele det det inte
0: är en enskiltstående händelse ja, så är den en, en slags traumatiserande. Det är för ett litet barn
2: så är det, det like traumatiskt kanske som ett trauma. Ja, och du då har alltså bägge delar, det inte Du både upplever något traumatiskt och du har lite emotionellt tillgängliga omsorgspersoner mm. så är det ju dubbelt upp. Ja. Och det ser vi också. Ja. Ja.
0: ja. Um, som pårørende, mm. så vil det vel være ulike utfordringer, avhengig av hvilken personlighetsforskjellelse vi snakker om. Ja. ja. Men kan du si noe generelt om de som står rundt, de som enten er kjæreste til, eller barn av, foreldre til, venner av?
2: Mm. Eh, ja, da blir det igen. igjen... Eh altså min hovedreferansramme er jo da de emasjonelt ustabile. Eh, og, eh, men det vil jo kunne være ganske, sant, i forhold til hvilken, hvilket trekk som er mest uttalt, mm. eh, så vil det kunne være ganske ulike problemstillinger som, som oppstår. Men jeg kan jo starte med det som jeg kanskje har best oversikt over. Eh, for ikke sant, når vi da beskriver mennesker med emosjonell, ustabilt personlighetsforskyllelse, så hører vi jo at det kan være mye, mye intensitet i relasjoner, mye sånn, dra folk til sig, dytte de bort igjen, ja. sterk behov for bekreftelse, og kanske også mennesker som utsetter seg for ganske mye risiko. Ja. Og det kan jo vekke veldig mye bekymring. Det kommer selvfølgelig an på, også, sant, det er jo mange typer pårørende om du er kjæreste eller om du er mor eller ja, ja. om du er far sant, at det mm. kan være ganske ulikt eh, så, så dette med frykt eh, for hva som på en måte skal skje med personen om de klarer å ta vare på seg selv om det er, de er trygt mm. sant, det kan jo være en veldig stor faktor for veldig mange og særlig hos de som kanskje har mest sånn selvdestruktive og impulsiv adferd eller rusadferd for eksempel Um, det kan jo også være at man kan jo føle seg sant, dette med å få dette på dig at du, at du uh, blir liksom må bevise hele tiden, at du bryr dig. Yeah. at du liksom, det som om det aldri blir helt bevist mm. at du er der, og at du sant, at du bryr dig og at du at du stiller opp mm. det må på en måte bevises om og om igjen og selv om det bevises om og om igjen så kan det jo kan skje situasjoner hvor det på en måte ikke kommer gjennom i det hele tatt mm. og det kan jo være ganske utmattende mm. også å stå i det, mm. det
0: er, Du strekker liksom aldri till du blir aldri
2: nok Nej, det er noe med det og det kan også være ting som skyld dårlig samvittighet og kanske særlig i foreldregruppen, kan du slite mye med det? Jag Vi snakket jo om dette med, dette med emosjonell neglekt eller omsorgsvikt, at det, det er jo ikke, det er jo heller ikke en sånn enhetlig størrelse på en måte, som Nei. er der eller ikke er der. Det kan være alle familier kan ha vanskelige perioder, det kan skje ting i familiene som gör at man har redusert kapasitet, ikke sant, til mm. å vise omsorgeperioder, og det kan være og, og foreldrene kan jo også være belastet i sin mm. historie mm. det ser vi ganske ofte, at disse tingene er noe som repeterer seg litt Ja, mm. men,
0: men dere har da pårørende grupper
2: Ja Og det er gruppeterapi? Jeg, eller er det, nei, det mer, det er mer er det undervisning? Det er undervisning uh, Vi arrangerer hos oss så har vi, det er ikke sånn väldigt omfattende tilbud, men det er da hvertfall noe mm. Jeg tror nok, kanskje psykiatrien generelt eh, kan ha litt dårlig samvittighet for hvordan de pårørende har blitt inkludert i behandlingen, eller ja. å, å bli hjulpet til å forstå ting. Mm. Eh, ja, så for der er det mye å hente, så Vi, vi har kvelder sånn et par ganger i halvåret hvor vi har undervisning og forteller om programmet vårt, og forteller litt om emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, og også gi noen veiledere for hvordan det kan være ok å forholde seg uh, i sånne krisesituasjoner.
0: Ja, for jeg tenker kanskje det må, det, altså, forteller dere om hvordan det fungerer på innsiden til ja. en som, som
2: uh, har en emosjonellt ustabil. Ja, og det er veldig viktig å forstå fordi at uh, hvis man bare ser på adferden, så kan man jo tenke at dette her er mennesker som Eh, ikke inte bryr sig om eh, familjens sin som bara liksom, utnytter eller manipulerar eller mm. litt, og det är också såna såna missförstånd som lever väldigt eh, runt omkring då i både både i psykiatrisystemet og i befolkningen generellt. Uh, og det å forstå litt på måte, den, den smerten og det og hvordan det er å ikke klare å trygge sig selv, ikke klare å regulere følelsene sine, og ha denne intense smerten mm. som ikke du ikke klarer å roe ned, uh, det tror jeg også kan hjelpe litt på, eller bli litt forsonende i forhold til å på en måte bare ja, reagere med mot, motsvar på en ja. måte på det. Å ja. eh, skjønne at det kanskje ikke er så personlig, men at det handler, mer, eller det handler ikke egentlig om mig og hva jeg har gjort, eller hvordan jeg eh, møter vedkomne først og fremst. Det kan handle om det også, selvfølgelig. Mm. Men, men at det handler mer om den smerten som er inni den andre, mm. som på en måte får et eller annet utløp ut i verden. Ja. Og, og, og jeg tror også at hvis man klarer å, ta det ikke så personlig <laughs> og tenke at dette handler først og fremst om meg og at jeg, jeg har gjort noe galt så, så tror jeg også det kan bli litt eh, bedre å forholde seg til ja, ja. Mm.
0: Um, uh, gjør du deg noen tanker Magnus, om det Kari forteller her, jeg tenker på det, det finnes vel pårørende gruppe for bipolar også, tenker jeg <laughs> mm, ja jeg tenker at det, altså Pårørende de gjør altså et flitt, tilbud for det. Altså. Ja. Men det Kari sier om at de pårørende er der, bør psykiatrien ha dårlig samvittighet?
1: Ja, det, det kan du sikkert si sånn historisk, og så tänker jeg nå at uh, viljen er der veldig i stor grad i hvert fall hos oss, og så er det spørsmål om ressurser. Altså. Og der tenker jeg at uh, man ikke skal ha dårlig samvittighet. Man vil. Og, men man gjør jo det man man prioriterer jo. Ressurser som er, ikke alltid er eh uh, übelsen. Mm. Precis si sånt. Mm. Eh uh, i vart fall där jag jobbar. så man gör det man får till och uh, man kan kanske se si sånn, man kan kanske se si det sånn som som att uh, det är någon eh uh, över eller uh, någon av de som sitter på resursernas fördelningen og, og prioriteringarna som kan vara dåligt i samvitet då för varför man mm. Ja.
0: Mm. Jag mente ikke at du skulle ha dårlig smittighet Eller at dere som jobber i psykisk helsevern Skal ha, jo, ha dårlig smittighet
1: deler, det, det, jeg jeg stemmer, altså, det har vært negligert fra et faglig perspektiv ja, ja. Så det er noe med å si to ting her At det har både vært negligert før men så tenker jeg at det er egentlig ikke det mm.
0: også, ja. Fordi det er jo en måte Å hjelpe patienten også Det å skape økt forståelse Hos de som står runt.
1: Ja, det som fortelles her om den gruppen Er jo åpenbart veldig god helsehjelp ja, for begge. For begge, ja.
0: Eller for alle, for alle involverte.
1: Fantastisk, tenker jeg det vill være, for mm. noen som har stått i dette over lang tid, og kommer og får mm. få bekreftet sikkert noe de allerede har anet, eller eh, får forklaringer som de føler stemmer, mm. og som kan hjelpe de ut av åndesirkler og et følelsesmessig kaos. Ja,
0: men vi må bare klargjøre det, fordi de dere har i pårørende gruppene, det er pårørende til eh, pasientene deres. Ja. For det er egentlig ikke noe tilbud til de som vet eller tror at de lever i et forhold til en som har en personlighetsforstyrrelse. Da er man litt lost. Da, man kan høre denne podcasten selvfølgelig. <laughs> mm. For å få altså, informasjon og, og, og hjelp, altså assistanset, til hvordan man skal tenke og man ska forholde seg til det
2: mm.
0: men det er ikke noe tilbud til
2: til dem det finnes jo noen altså det finns noen amerikansk litteratur, vet jeg ja. som er litt sånn usikker på kvaliteten i, jeg tror det kommer mer ting nå etter hvert som man kan sette sig inn i da mm. men, fra, men, men ja. så finnes det jo også det finnes jo pårørende forening for, er det det heter med, ja Pårørende. pårørende alliansen. Mm. Ja, mm. Og der kan det jo være noen ressurser å spille på. Ja, ja. Mm.
0: Men også er det å være pårørende
2: da til for eksempel engstelig unnvikende. Ja. Det blir noe litt annet. Ikke sant? Mm. For der er det jo kanskje det litt motsatte da, som blir det vanskelige. At man blir veldig distansert, får ikke kontakt, når ikke frem, liksom mister mister kontakten med sine, og kanskje jeg vet ikke, det er en litt sånn stereotypi men ikke sant, det har vært mye fokus også på disse ungdommene, og kanske særlig unge gutter, som blir sittende litt sånn, trekker seg litt på rommene sine med ja. spill og internet og på en måte slutter å være i verden, og kanskje det kan være noe av forklaringen på, på den adferden da, mm. og det kan jo skape jo ganske mye bekymring hos de som står runt mm. at vedkommende ikke liksom helt kommer seg ut i verden og, mm. og Deltar.
0: Ja, og det må være vondt kanskje også å se at øh, altså, man kan jo være veldig begavet å ha en personlighetsforstyrrelse. Det må mm. være vondt se at man ikke får brukt ikke sant. evnene sine, kanskje. Absolutt. Mm. 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 Um. Um. Og så är det också dette med att man nog tänker jag är inte säker på vilken personlighetsstil det gäller men dette med att man enten er allt för tillgänglig at man blir spist upp ja. eller att det blir så mycket att man trekker sig helt undan mm -hmm. och alltså förtvivlan ja. i att så känner att man igen ikke strecker till mm -hmm.
2: Det tror jag du har väldigt rätt i. Eh nu snackar jag då igen mycket om den gruppen som jag har mest erfaring med. Mhm. Eh, Uh, sant? det er jo, man kan jo lett komme in i en stark følelse av hjelpeløshet mm. og at man ikke vet hvordan man skal løse de vanskelighetene man kommer opp i uh, og jeg tror vi reagerer litt sånn ulik på hjelpeløshet noen blir väldigt aktive og liksom prøver mer og mer og mer og kan bli veldig overinvolvert kanskje og, og prøver masse masse og ta over veldig mye ansvar og, og på en måte bli bli eh, fanget i den dynamikken eh, og så kan man jo også oppleve det motsatte nemlig at man kanskje har vært så mye engstelig og bekymret eh, og det har vært mye konflikter kanskje, og man blir oppgitt og kanskje trekker seg unna og, og kjenner at man orker ikke mer, mm. og så utløser det kanskje igjen dårlig samvittighet og enda mer hjelpløshet ikke sant, sånn at det, er, det kan være ganske krevende ja mm. mm. Hvis man
0: er pårørende til En med narsisistisk personlighetsforstyrrelse da. Hva hva hva, hva, er, hva hva bør man være oppmerksom på da? <laughs>
2: Ja, øh, det er jo, altså, jeg vet ikke jeg vet om vi har de siste oppdaterte rådene der. <laughs> Men i hvert fall sånn, det har ikke sant for... Gode råd er, <laughs> ja, det, det, er jo, det er jo en, en personlighetsvariant som kanske kan fremstå ganske utnyttende, og som på en måte er litt sånn øh, denerende andra, är de mm. tömmer ut andres resurser och händer mm. och sliter ut sin omgivelse eh, samtidig som de kanske kan fange vedkommande in i ett sånt spel som gör at det är svårt att komma sig lös. Mm. Ehm, så jag vet inte vad du tänker om det, men det siste anbefalningen jeg har hört är er undan. Ja. <laughs> Kom det bort. Ja,
1: det är det, det, det som jag har hört altså. altså, ja. så är ju men det bara tänk på vad jag hörande är ju att det är at en stort spänn då inför narcissism mm. inför den diagnosen också som gör att uh, då det blev väldigt mycket diskuterat i media så var det någon som drack framåt och Kernbergs beteendemallign narcissism som uh, som är på något då en, en ondartad betyder det egentligen bara så att det är en ondartad form for narcissism eh uh, som är den varianten vart också ett et inslag av sadism egentligen alltså att det er eh, egentlig ikke bare det å ville, eh, for noen ganger så blir det fremstilt som den, den som har ett skjørt selvbilde, som trenger på en måte å posisjonere seg i et hierarki, eh, litt sånn desperat da, holde mm. hodet, hodet, hodet over vannet nærmest, og skape mye bryderi for å klare å føle seg på. Mm. Og det er, det er en måte å bevare identiteten på, eller den selvfølelsen på, mens så har du også det som er i mer alvorlige tilfeller, hvor det er mer det der med å kontrollere andre, dominere, og også finne litt glede ved å, å, ut, å gjøre, gjøre vondt da, mot andra mm. som grenser mer over, ja, en litt, som er antagelig en litt, som er noe annet, på en måte, mm. som er noe mye mer alvorlig.
2: Mm. Ja. Ja. Og der handler det kanskje om mye, liksom, hvor mye empati har den personen, og hvor mye er den i stand til å forstå at andre har sine behov, og at det jeg gjør påvirker andre. Mm. Eh, hvis den er veldig fraværende, så er det kanskje ikke så mye å hente Nei. på å, å forsøke å liksom gå i dialog, eller mm. få til et bedre samspill, dessverre. Ja. Mm. Mm. Mm -hmm. um.
0: Er det andre ting du tänker Kari, man skal være oppmerksom på som pårørende, kanskje da først og fremst til emosjonelt ustabil og, og unnvikende, som pårørende?
2: Ja, øh, jeg tänker jo det du, det du sa i med at man kan gå i disse grøftene, sant, med å bli veldig overinvolvert, eller mm. veldig distansert, øh, og at det kanskje kan forebygges da, ved å forstå mer, ikke sant? Og, og, um, og jeg tror, ikke sant, sånn som i behandlingen, så er jo vi veldig opptatt av å gi veldig sånn tydelige rammer. Vi gir veldig klare forventninger, ikke sant? Vi har teamet da og da, den bare så og så lenge. Sånn, tilbudet er sånn og sånn. Du kan ta kontakt med oss, men det er da og da. Og på en måte lage en veldig sånn i hvordan... Uh, man kan forholde seg hva mm. kan du forvente å få her <laughs> sant? Mm. Uh, og det tenker jeg også det prinsippet da kan man jo også oversette litt til pårørende og, og på en måte hjelpe dem til å og finne ut hvor, hvor går grensen for meg å ja, ja. hjelpe de pårørende til å passe på seg og sine grenser da mm. sånn at man ikke blir der at man ikke orker mer eller, eller bare liksom tar over alt Uh, og det tänker jeg og det er ofte noe man kanske ja, er lurt å snakke om i litt sånn rolige <laughs> rolige situasjoner ikke ja. når det brenner som mest men sånn når man er lite i dialog og har det ok mm. Mm. så det kan være et godt prinsipp da å tenke på ja. mm. for alle som står nær egentlig ja. Ja. Mm. og det tror jeg også ikke sant fordi og dette med at vi sant, vi, vi lever jo alle i en slags sånn dynamik med hverandre, hvor vi liksom føler oss fram til hverandres behov, og på en måte noen ganger er det min tur, andre ganger er det din tur, ikke sant? Det en sånn, denne vekslingen, denne dynamikken, eh, har vi jo alle ganske innebygd i oss, mm. Uh, og når vi på en måte er trygge mennesker så går det der ganske greit eller det går relativt men er noe avkommende her og der så... <laughs> jo da, men det kan jo hende at vi må ta opp noen ganger og si at hallo, 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 nå har jeg har vasket opp mm. ti ganger på rad, nå er det din tur <laughs> mm. <laughs> ikke sant, at det, det hender jo det men, men at man kanskje tenker at dette, dette, denne følelsomheten ikke fungerer like automatisk mm. hos denne Nei. pasientgruppen, at mm. dette er noe man må gjøre litt mer eksplisitt. Mm. Man må på en måte ja. snakke om det og si det, og på en måte gjøre det tydelig, ja. og hjelpe den andre også til å forstå. Og det, og det tror jeg, i hvert fall det er min erfaring, at de pasientene som vi har hos oss, hvis kan kalle det pasienter, Uh, er jo veldig opptatt av å ikke være kjipe for sine pårørende. Mm. De vil ja, ja. ikke være til belastning. De føler masse skam mm. når de merker at de setter i gang mye drama, skaper engstelse, konflikter runt sig. Mm. De vil ikke ha det sånn, ikke sant? Nei. Det er en reaksjon på en overveldende følelse som skaper dette, mm. i de aller aller fleste tilfeller i hvert fall. Uh, sånn at uh, dette ønsket om å få dette godt til med sine pårørende er til stede i veldig stor grad er min, er, er min erfaring ja, mm. ja. Mm. Så det, og det er viktig å få fram fordi ja, det er ikke sant det, det er ikke alltid det virker sånn når man bare ser på adferden mm.
0: När man ja. tror at den andre er slem ja. eller, ikke sant uh, mm. ja mm. Mm. Vi snakket litt sånn innledningsvis om at fremtiden ser litt annerledes ut i ja. disse indelingene. Nå, nå er man i ferd med å gå, bort, gå over til en annen måte og se på flere av disse
2: forskjellelsene. Ja, det har vel vært dette, disse diagnosene. De utvikler sig jo for så vidt hele tiden fra versjon til version. og de endrer seg litt for hver utgave som kommer av disse systemene. Så tänker ja. man litt nytt og annerledes som flere ting egentlig. Uh, og når det gjelder disse personlighetskategoriene da, som vi ramset opp her i sted så har det vel kanskje en del tenkt at det har vist sig, at de ikke er så nyttige i forhold til å fange på måte, hovedproblematikken hos de, hos de forskjellige for mm. hvis du har mange problematiske trekk så kan du ende opp med å få tre personlighetsforstyrrelser og det blir jo helt... Altså, <laughs> Vad skal du med det på en måte? Mm -hmm. Du er jo en person, mm -hmm. og du har de og de problemene. Så man har jo, altså, den emosjonelt ustabile er jo på en den personlighetsforstyrrelsen som regnes som mest signifikant, som er på en den som best beskriver personlighetsproblematikk. Mm. Så den behåller de. Ja. Men, men de andre blir mer borte, mm. og så går man over til litt, litt mer sånn kategor, kategorisystem, hvor man da gjør en evaluering av personens identitet via har selvopplevelse hvordan de ser på sig selv akter sig selv og hvordan de håndterer følelsene sine hvordan de tåler følelsene sine og hvordan de klarer å regulere følelsene sine litt om målrettethet evne til å forfølge mål kontra det å være impulsiv for eksempel og om man har da stabile indre verdier for adferd for det kan jo, sant, hvis du har en problematisk identitet eller problematisk opplevelse, så kan jo opplevelsen av hvem du selv er veksle ganske mye. Fra hvordan du har det den dagen, eller hvem du har sammen med, eller vilket miljø du er i. Så det å ha det der indre, stabile verdiene, og evne til å se på sig selv, og reflektere om seg selv. Og så er det da dette med interpersonlig fungering, som empati, Uh, som er forståelse så verdsettelse av andres opplevelser og motivasjoner. Altså hvor mye du klarer å, å sette deg in i andre situasjoner. Mm. Uh, og det er jo ikke bare en følelsesak, ikke sant? Fordi at, <laughs> vi kan jo, fordi at mennesker som har mye intense følelser, som jo kanskje emosjonelt ustabile har ofte, uh, vil jo kanske fort bli veldig aktivert følelsesmessig i forhold til andre å tenke «Åh, oh, du har det akkurat sånn som meg!» mm. Mens, mens vi må jo på en måte bruke oss den kognitive empatien <laughs> og forstå andre fra sitt perspektiv, ikke, ja. sant? ikke bare som noe som speiler mig og hvordan jeg har mm, det. Sant. Og det å tåle det at andre er forskjellig fra deg selv, og at andre kan ha andre meninger, og se ting på en annen måte fra sine erfaringer, ja. det er også empatien. Ja. Mm.
0: Hvordan tenker dere at dette vil endre, hold på å si livet, til mennesker med personlighetsforstyrrelser eller for, for
2: psykiatrien for,
0: for, for, ja
2: mm. De, disse opphører av disse mm, ja, kategoriene, tenker du? Ja,
0: dette at man nå beveger sig in i et, en, en liten ny måte å kategorisere eller kartlegge. Det er vel bedre ord da, ja. enn å kategorisere.
2: Det, jeg bare nevner det var en siste oh, kategori som var intimitet, <laughs> evne ja. til intimitet og nære relasjoner. Det var ja. på en måte den siste. siste ja. Ja. Uh, jeg håper jo da, at det kan uh, medføre mindre stigmatisering og en mer sånn nyansering av forståelsen. Hmm. Uh, ja. vi, vi er jo litt sånn vi mennesker at vi liker å på en måte, altså, når vi har ting i en boks og tenker at vi har skjønt det så er, det liksom, er vi veldig fornøyde med det ja, ja. så det å det få inn sånne... nyanser og liksom, alt dette her det er, litt, det er litt mer krevende for oss det ja, er kanskje litt gjerne, mer krevende vi å fyte av det også
0: ja. ferdige løsninger, det er det så ja. mye enklere ja. Så ja. Så det,
2: det vil jo vise seg hvor, nå er jo ikke dette innført ordentlig enda, så det vil jo vise sig det driver jo forskes en del på, på en validiteten av denne utredningen kontra de gamle kategoriene, og liksom hvordan mm. disse blir like og forskjellige. Sånn. Mm. Men jeg liker det godt personlig, må jeg si, for jeg synes det en bedre måte å, det blir en litt mer innhold i det, det blir en litt mer meningsfull måte å forstå andre mennesker på, synes jeg da.
0: Ja. Mm. Magnus, har
1: du, tenker du det samme? Den debatten sånn, her mm. gjelder ikke bare personlighetsforstyrrelser, det gjelder egentlig hele diagnosesystemet og har ja. pågått veldig lenge. Så. Mm.
0: Vi har varit inom det med, med tidligere
1: andre episoder. episoder også, mm. Ja, mm. ikke sant? Også, og det er... Uh, en avveining som ble gjort nå i, i forbindelse med lanseringen av DSM-5 i 2013 var det jo også veldig uh, oppe til diskusjon om uh, innenfor psykoselidelser også om man skulle gå over til å uh, snakke om en slags uh, ha en dimensjonal diagnostisering der også man ja. kvittet seg der med typebeskrivelsen i DSM-5 går man snakket før om paranoia, trisofreni og heberfrens uh -huh. og uh, og, og i de diskusjonene så er det egentlig ganske likt dette her med at kategorier kommuniserer veldig raskt og enkelt i, mm. så det er, det er pragmatiske argumenter her også det er ikke bare forskning, det er ikke snakk om hvordan mer fanger opp den valida eller den, den ekte diagnosen og sånn, det, mm. det er også her snakk om vad som er praktisk noe av det handler om stigma, som blir sagt her, sant? Mm. at det lett kan knyttes stigma mm. til kategorier, og at de er prototypiske i sin natur, att det beskriver en veldig karikert person som du blir knyttet til, wow. mens dimensjoner kan mer fange opp individuell variasjon, og, og, og åpenbart er da mindre knytt, heftet, beheftet med stigma. Mm. Men uh, det er det der med kommunikasjonen også, ved at ofte kan, uh, man kan savne kategorier, for eksempel ty typebeskrivelsen innenfor psykosefeltet er jo man brukar det ju så ram inte dig i kommunikation kanske. Mm. De säger något ganska raskt. Mm. Om en slags type, en slags variant. Mm. Så jag tror egentligen att det är någon lätt lösning på det här. Det er mitt svar på det att man måste finna en prakt och om vad är det som föles bra for den som ska bära diagnosen, vad är det som fungerar i hälsoväsen om vi ska kommunicera med varandra? Mm. Hur kan detta här bara med på att kommunicera? behov på en måte som gir, gjør at hjelpen treffer mm. uh, og, og så har du dette her med vitenskapen og hvordan trecken trekkene eventuelt kløstrer sammen, altså samler seg og om det finnes noe, finnes noe der som gir oss bedre, mer sann kunnskap ja. uh, uh, men der tror jeg vi er langt unna så jeg tror det, det nivået vi drøfter etterpå er hvorvidt det er bra for folk uh, de diagnosen de får nå mm -hmm. uh, eller om det er bra for folk å få andre typer diagnoser mm -hmm.
0: ja på det altså, man får en ny märkelapp hjälper det liksom man har fortsätt en märkelapp
1: Ja, også, men så kan det ju vara som vad är blir blir sagt att det er eh, klare klara som kanske gör det lättare att bära eh bara diagnosen och vad mm. mm. den förmedlar nu. Ja, mer information då.
2: Ja ja. Jag har också si en ting till angående det då för det jag tror kanske den stigmatiseringen också på en kan også handle om noe av denne hjelpeløsheten eller manglende, manglende verktøy til å liksom møte disse vanskelighetene. Mm. Eh, og at det kanske også historisk sett har vært litt sånn vekslende behandlingsoptimisme eh, knyttet til eh, emosjonellt ustabil personlighetsforstyrrelse, og ja. det har jo på en måte preget også kanskje hvordan man møter dem og tenker på dem og, og sånn. Mm. Men, nå, men nå er jo det en helt annen... Det er jo helt annerledes snå. Det er jo faktisk ganske flere evidensbaserte behandlingsmetoder for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse som har god effekt. Ja. Og det er jo også det vi ser, da. Og det er jo på en måte litt morsommere å fortelle om det ut i verden. Mm. Enn hvor fælt er det er å være pårørende, eller, ikke sant? Sånn. Mm. Liksom, og det tenker jeg kan være veldig viktig å vite for de som står rundt også, at det er, det er liksom ikke svartvitt detta här detta är mycket som kan bli bedre. Mm. Og det kan ju vara fint å veta.
0: Det är mm. väldigt viktig att veta. Ja, ja. tycker jag.
2: Är mm. det något
0: alls du har lust till att fylla till på slutet?
2: Jag tänker ju att jag tänker så sånn som nu jag pekar på här då att det att vara på röarna till någon som har det ont, det är vanskligt oavsett vad den smerten består i, om det är en emotionell instabilitet eller om det är Bipolardepresjon, bipolar eller, eller, eller om kreft, eller det er kreft, eller om det er hjertelidelser, ja, eller hva det er, ikke sant? Mm. At det er, det er krevende. Uh, og jeg tenker at det er viktig at man vet at uh, det er ikke sånn at man ikke skal ta vare på sig selv når man har en person i nettverket sitt som sliter mye. Så man har lov å sette grenser, og man har lov til å uh, si at man eller trenger tid for seg selv. Uh, det er lurt å ta vare på egne behov, dyrke sin interesser, ha sitt fellesskap, Oppsøke kunnskap. Mm. Eh, ikke bare google. <laughs> kanskje snakke også litt med fagpersoner. kan være lurt. Eh, og, og kanskje også i den grad det er mulig og tilgjengelig, oppsøke en form for fellesskap, hvor man kan dele sine erfaringer med andra.
0: Og høre at, andre har, og høre at andre har
2: det på samme måte. Og, ja, det, mm. det er på en måte sånne selvvaretagelsestrategier som kan være veldig fine å ha med sig. Ja. Mm å uh, tenke på at man og at det er lov, at mm. det ikke sånn at man er forpliktet til å være tilgjengelig 24-7 mm. <laughs> men gjerne gjør det veldig tydelig når du kommer være tilgjengelig og når du ikke kan være det <laughs> Ja, ja.
0: ja. ja. Bra, bra råd der vil jeg si Veldig bra, Kari Havstad Tusen takk for at du kom til oss Bare hyggelig, takk for at jeg ble kommet
1: Den podkasten er produsert av Tid og List.
0: Mer støtte fra stiftelsen Kåre